0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Jules Radio.
1: Je vous le disais, c'est vrai, après Gabriel Caron, souvent ce sont des sujets un peu plus euh, complexes, euh, des sujets délicats et celui-ci fait pas exception. On parle d'exploitation sexuelle. C'est la fin de semaine du Grand Prix de la F1 et qu'on le veuille ou non, c'est vraiment une période où il y a beaucoup, 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 beaucoup de travailleurs du, du sexe qui convergent vers la métropole. Beaucoup de clients, beaucoup de touristes qui sont là et pour profiter des voitures et pour profiter du corps des autres. Fanny Perard qui est là, agente Pivot au SPAL, service de la police de l'agglomération de Longueuil, qui, bon, depuis un certain nombre d'années, ont un projet pilote pour essayer d'aider personnes qui sont prises dans le cercle de l'exploitation sexuelle. Madame Perra, bonjour. Bonjour. Tu ça a l'air bizarre à dire, là, mais euh, beaucoup de monde qui se pose la question suivante. Pourquoi le Grand Prix tout le temps est associé à l'exploitation sexuelle? C'est quoi le lien entre le Grand Prix et le travail du sexe?
0: Bien, première des choses, je pense que le Grand Prix tente de plus en plus de se dissocier de cette image-là, oui, mais, <rire> mais euh, à la base, le Grand Prix bien, attire euh, une clientèle beaucoup plus masculine. Euh, autrefois, des voitures étaient enjolivées par euh, de jolies femmes, euh, très peu vêtises. Il euh, y a souvent des événements qui ont euh, beaucoup d'alcool, de drogue, de sexualité. Mmh. Euh, on a un tourisme mondial qui vient à cet événement-là. Puis les lois mmh. ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Ben, Montréal a une réputation avec...
1: de, de ville où, où c'est facile d'avoir du fun, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que ben, la clé, la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle là, a fait une campagne choc au courant de la semaine dernière oui. nommant que l'achat de services sexuels est illégal au Canada. Mm. Tu penses que ça s'adresse à un peu tout
1: le monde, puis tout le monde doit être mobilisé face à ça. Ça Ben oui, puis on ciblait les clients. Donc moi, c'est ce que je trouvais intéressant là, parce que s'il y avait pas de clients, il y en aurait pas de travail du sexe. Puis là, je suis pas en train de dire qu'il y a des pas des, ça n'existe pas des travailleurs du sexe qui sont ok dans leur métier. Euh, mais bon, moi, l'histoire que j'entends ici en nombre, bien souvent, malheureusement, c'est des cas où il y a de l'exploitation, où il y a beaucoup de malheurs, des blessures oui. aussi qui sont liées à ça. Puis je parlais avec votre collègue Gislain Vallière plusieurs fois à ce sujet-là, qui me parlait des ravages du travail du sexe, notamment. Euh, sur les filles avec, euh, bon, qui, qui ont deux, trois ans. Les ah oui, c'est absolument. Ans. Exactement. Mais, mais là, vous, vous, vous êtes dans le coin de Longueuil, c'est juste à côté de Montréal, de l'autre bord du pont. Est-ce que la ville est touchée par le tourisme sexuel du Grand Prix? Bien, c'est sûr que
0: certains on a fait au courant de la semaine la tournée des hôtels motels qui sont remplis à pleine capacité. C'est ça, hein? Donc, oui. Donc, euh, par la force des choses, euh, on sait que l'accès, entre autres, avec le, le tunnel fermé en fin de semaine, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont aller sur la rive sud ou la rive nord de Montréal en périphérie. Donc, c'est pour ça que Longueuil et Laval, on s'est associé à la campagne publicitaire avec notre partenaire de la clé pour justement lancer un message fort parce qu'on le sait que ça va se passer sur notre territoire par contre c'est très difficile de mettre un chiffre dessus parce qu'il y a un chiffre noir c'est très peu nommé c'est très peu divulgué puis euh, ben en fait c'est ça je pense que de sensibiliser la population, c'est notre meilleur outil pour ben, pouvoir aider excusez,
1: ces femmes-là. Oui, la population, mais vous avez parlé des hôtels. Euh, moi, j'ai envie de dire, Madame Perra, les hôtels, les restaurateurs, euh, ils ont ils ont leur rôle à jouer. Là. Puis Il y a de la sensibilisation oui, qui, qui est faite. Quand tu vois euh, clairement qu'il qu y a des chambres qui sont louées dans ton établissement par euh, des proxénètes pour faire travailler des filles jour et nuit là pendant toute la fin de semaine de la 1 puis que ces filles là ont l'air mineures, euh, je m'excuse mais mais tu as un rôle à jouer. Quand tu es restaurateur puis que tu vois qu'un groupe de clients qui arrive avec des petites jeunes filles clairement qui sont payées pour être là, tu as un rôle à jouer.
0: Tout le monde a un rôle à jouer mais définitivement les restaurateurs, les euh, les les les, euh, les hôteliers, hôteliers. Oui, oui exactement. Mais tout le monde a un rôle à jouer. Puis en fait, comment on dénonce hein? Comment on rapporte une situation où est-ce qu'on est préoccupé? Ben c'est ce qu'on a fait cette semaine en leur expliquant comment on pouvait transmettre mmh. certaines informations et quelles informations étaient utiles Mais pour -ce nous, disent à moins qu'il y avait une urgence. Parce là, que pour justement. eux autres, c'est
1: énormément d'argent, Madame Perra. Puis on sait que les temps ont été durs pendant la pandémie et pour les restaurateurs et pour les chambres d'hôtel, Et moi, j'ai tendance à penser que plusieurs vont se fermer les yeux pour rattraper ce manque à gagner-là.
0: Euh, ben, je peux pas vous dire, c'est comme je vous dis, euh, mon moyen, c'est de <rire> pouvoir sensibiliser qu'il y ait de plus en plus de gens dans la population qui se mobilisent face à ce phénomène-là, qui est un phénomène social. Puis, est-ce qu'on veut dans notre société avoir des gens qui euh, ben, payent pour un consentement sexuel? Et il faut se questionner. Je pense que le politique ben, a beaucoup à jouer aussi là-dedans.
1: Votre rôle, c'est pas de vous prononcer sur la, la décriminalisation non, pas... ou la légalisation de la... De la du travail du sexe, mais pis ça, ce sera mon commentaire à moi. Tu sais, j'ai l'impression puis vraiment, pour avoir parlé euh, à plusieurs intervenants, que ce soit des policiers ou d'anciennes travailleuses du sexe, que de le décriminaliser, que ces filles-là aient accès à des endroits sécuritaires pour travailler, déjà, euh, ça aiderait énormément, là, parce que c'est pas normal d'être dans le fond d'une chambre d'hôtel, de pouvoir appeler personne si jamais ça se passe mal parce qu'on a peur de la police. Donc, il y a une espèce de, puis c'est là que vous intervenez, de, de retricotage de cette confiance-là, parfois, qui qui Perdu, là entre ces ben, victimes-là et les corps policiers?
0: Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, parce que euh, en fait la loi fait en sorte, a changé en 2014, les femmes, les personnes qui offrent des services sexuels, là, elles ont une immunité face à la loi. Donc, on oui, mais ils sont elles sont stigmatisées
1: appellent... quand même. Tu sais, c'est illégal. Oui, on puis...
0: il à l'aise de nous contacter parce que dans le fond, ce qui est criminel, c'est l'achat de services sexuels. Ça. Et les personnes qui profitent d'un avantage matériel... De la de, de, de l'offre de sexualité d'une oui. autre personne. Donc, on veut vraiment que ça soit ça, ça le message. En fait, on veut aider ces femmes-là, parce que vous l'avez nommé tantôt, hein, des traumas complexes, il y oui. en a énormément. Oui. Il y a euh, beaucoup de stigmatisation, mais justement, mon travail à moi, c'est de les aider oui. dans leurs besoins et pas dans, est-ce que tu veux porter plainte? C'est de quoi tu as besoin ici, mais C'est vraiment, euh,
1: vous les accompagner
0: Exactement.
1: La différence d'approche envers une victime mineure et majeure, quand vous, que ce soit au niveau de la prévention ou même de l'action, là, si jamais euh, vous venez en contact avec une femme qui veut sortir du travail du sexe ou qui en, qui en paie les frais, est-ce que c'est quoi c'est quoi la différence entre les deux
0: Ben en fait euh, c'est la même approche. Je vous dirais que notre but c'est d'entrer en contact avec les les personnes à risque aux victimes, dès qu'elles ont 16 ans, mmh. pour pouvoir créer un filet de sécurité. Euh, quand elles vont avoir 18 ans, où est-ce qu'elles vont dire « Là, il y a quelqu'un encore qui va me chercher? » Oui, on veut être sûr qu'il la cherche encore puis qu'il va rester là puis qu'il va euh, être là si jamais il y a mmh. quelque chose qui va pas bien. Puis de l'accompagner dans tous ces défis. Hein. La sortie de la prostitution, c'est pas un chemin linéaire c'est du back and forth, c'est des rechutes parfois. On n'est pas là pour juger, on est là pour accompagner. Ben, Dans la reprise de pouvoir de mmh. ces femmes-là face à leur vie et selon leurs besoins à elles, pas celles que moi j'ai pour
1: elles. Pis ça va être difficile pour plusieurs, là, parce qu'à l'approche du Grand Prix, il y avait beaucoup de sollicitations sur les médias sociaux, là, sur Snapchat, sur Instagram. Euh, on fait miroiter aux filles la possibilité de faire de l'argent très vite, très rapidement. Euh, c'est tentant là, pour des jeunes filles, puis même pour des femmes.
0: En fait, euh, la pandémie a été un euh, deux ans de recrutement euh, beaucoup plus facile. C'est sur les, les, les réseaux sociaux ont fait en sorte que euh, bon, c'est plus facile d'aller chercher une personne qui est plus vulnérable et euh, qui a besoin d'aller chercher un estime d'elle, mmh. etc. Euh, je vous dirais que, oui, il n'y a pas du gain, d'une certaine manière, tout dépendant du stade, mais moi, j'ai été en contact avec euh, 150 filles à peu près là depuis ouais. trois ans et demi puis il y en a aucune qui s'est rendue riche, il y en a plein qui sont pas capables de savoir où vivre. Donc c'est un c'est euh, une situation qui est très lucrative mais pas pour les femmes qui en paient le prix non, avec, pour les camp, avec toutes les tropes. Oui, exactement. Mm. Donc euh, tu sais faut aller pas à pas pour expliquer euh, justement que, oui, ça peut avoir l'air de la grande vie, mais ça, ça amène des traumatismes beaucoup plus grands. Euh, c'est là l'approche aussi. Là. Euh, on veut qu'elles aient confiance en elles pis que oui. elles elles aient leur propre choix.
1: Puis ce qui est le plus triste là-dedans, c'est que souvent, euh, je trouve, euh, j'ai écouté le, le balado Sugar Baby, là, comme bien des gens qui a été fait par mon amie Marie-Ève Tremblay, c'est que ces jeunes filles-là qui s'embarquent là-dedans, n'ont pas conscience, réalisent pas justement l'ampleur du trauma multiple qui, qui va arriver. T'sais, ils ont l'impression d'être consentantes, mais, mais c'est un faux choix, C'est pas un consentement éclairé. T'sais, tu peux pas t'imaginer ce que tu vas vivre, tu peux pas t'imaginer les conséquences sur ta vie psychologique, euh, ta santé physique, ta vie amoureuse aussi, après.
0: C'est fou tous les dégâts que ça peut amener, euh, ne serait-ce pour leur sexualité, leur identité, la dissociation. Leur image. Exactement, c'est tout à reconstruire. Euh, c'est pour ça qu'on a plein de partenaires dans le cadre du projet à Longueuil, mais il y a d'autres projets innovateurs ailleurs là dans le Grand Montréal euh, pour les aider à essayer de se reconstruire euh, un petit pas à la fois, euh, sans mettre de pression, sans jugement, puis d'accompagner aussi les parents à travers ça, hein, parce qu'il y a pas, tu sais, je veux c'est ça arrive à n'importe quel type de fille puis à n'importe quel type de famille. On a souvent un préjugé envers une, un tel type de personne, mais ça peut arriver à n'importe qui. Donc, notre travail aussi, c'est d'accompagner les parents à euh, ben, être présents pour leur enfants, être ouverts, parce que c'est vers eux qu'ils vont se tourner la journée, qu'ils vont avoir besoin d'aide que ça va crier bien fort en dedans d'eux autres.
1: Le film Noémie dit oui de Geneviève Albert. Est-ce que vous l'avez vu, Mme Perrin?
0: Oui, je l'ai vu, j'ai participé à un panel de discussion avec elle hier euh, en lien avec euh, avec les dépo le des Geneviève. Oui. oui, exactement. Puis euh c'est fou comment j'ai fait un parallèle incroyable avec des opérations réaliste. majeures qu'on a fait euh, avec le le film là en lien avec euh, personne que les, les 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 gens qui achètent des services ne se questionnent pas quel âge oui, peut-être, mais est-ce que qu'à 17 ans, c'est « oh non, euh, c'est épouvantable », puis rendu à 18, c'est correct ouais. Quand elle a commencé à 14, parce que dans les recherches, beaucoup nomment que c'est vers 14 ans qu'ils ont le premier pas dans la prostitution, mm. mais aussi beaucoup toute la déviance, toute la... la le justement la marginalité derrière ça personne ne se pose de questions plus loin puis j'ai vécu cette expérience là à travers une opération client mmh. de texter avec des clients de de de, de qui se posent pas la question
1: c'est monsieur tout le monde ah, ils veulent pas le savoir Et enfin, pardon ils veulent pas le savoir ils se posent pas de questions si la fille a l'air mineure pff, ça, ils demandent pas là
0: ben il y en a qui vont peut-être remarquer mais autre que ça euh, sais dans le film, on, je sais pas si vous l'avez vu dans le film à oui, un moment donné, Ah, tu ressembles pas à ta photo, oh bah ben, ok, tu poses pas plus de questions que ça, euh, c'est pas si elle est exploitée, c'est même pas si c'est avec elle, c'est mais même... souvent les femmes, les femmes ne savent même pas quel service sexuel a été entendu parce que c'est pas elle qui texte avec euh, le la personne qui achète le service sexuel, donc c'est 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 un gros gros marché puis il y a beaucoup beaucoup d'éducation à faire en lien avec ce phénomène là
1: je souligne au passage que ce film-là, extraordinaire, Noémie dit oui, mm -hmm. va être projeté publiquement samedi soir sur le site des festivités du Grand Prix pour sensibiliser les clients. J'espère qu'il y a des sous-titres parce qu'il y a plusieurs là-dedans qui parlent anglais. Euh, mais oui, euh, un film extraordinaire à voir. Euh, moi, j'ai fait le pari de l'écouter avec ma plus vieille. Ça a donné lieu à des discussions euh, très confrontantes, mais je pense que c'est oui. important de les avoir, euh, ces discussions-là, Madame Perra. Merci beaucoup. Ça me fait un grand plaisir. Fanny Perra qui agente Pivot au Spal, un qui mène depuis quatre ans un projet pilote pour accompagner euh, les victimes d'exploitation sexuelle.